0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente, con el licenciado Eddie López.
1: Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy viernes 24 de abril del año 2020. Abril, no marzo. Estuve durante la mañana observando la dinámica de las vistas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, donde testificaba el eh, doctor Juan Salgado a preguntas del presidente de la comisión de, eh, de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, el representante Juan Oscar Morales. Y debo señalar que en efecto de todas los, y todos los deponentes que han pasado por esa silla a enfrentarse a las preguntas de esa comisión y lo digo sin la ventaja de haber visto el interrogatorio de los demás representantes pero me parece que el deponente ha llegado allí muy preparado ha dicho lo que tenía que decir le ha contestado lo que tiene que, de, que contestar en eh, una actitud bastante tranquila, no arrogante, eh, ha clarificado, ha tenido la oportunidad, se ha provisto a él mismo, se ha puesto en la posición para poder contestar y clarificar muchos asuntos al punto de que eh, se toma la estrategia por parte del presidente de la comisión de confrontarlo con audios de Mariel Rivera, de eh, la misma señora Dil Rosa y de la otra deponente Graciela Malavé para ver cuál era la reacción porque evidentemente se implicaba al Task Force al doctor Segundo Rodríguez y no necesariamente a él entonces eh, me parece que estamos viendo una figura distinta una actitud distinta y una preparación muy distinta el doctor Salgado ha sido acompañado por el, el profesor eh, y licenciado Pedro Ortiz Álvarez, eh, que evidentemente, pues eh, como decían los compañeros en la mañana, de sin miedo, eh, desde antes de llegar allí, mediante unas misivas cursadas a la comisión por parte de la representación legal, ya se pusieron en otro tipo de circunstancia y particularmente una estrategia que se intentó y que en efecto don Pedro contestó muy bien a los efectos de que ya había un tipo, no quiero llamarlo libreto, pero ya había una hoja de ruta con unas admisiones y unas eh, expresiones provistas por la, por la comisión un poco para quizás cerrar el testimonio del deponente antes de llegar allí y eso evidentemente pues era pudiera interpretarse como violatorio de los derechos de ese deponente y que de ser así no iba a exponer al deponente y eso pues ese intento se frustró y me parece que en derecho es acertado el otro asunto que quería discutir con ustedes y voy ya mismo por la vía telefónica a tener al alcalde Norberto Soto de patillas eh, porque me parece que los alcaldes siempre han sido importantes pero en estas coyunturas de emergencia eh, su labor pasa desapercibida y es importantísimo a los efectos también les quiero hablar antes de entrar en ese sentido de lo publicado hoy en la portada del periódico Nuevo Día y que ya lleva varios días la información circulando en torno a un segundo o tercero como usted lo quiera ver una compra y envío de pruebas rápidas a otra compañía distinta con un parecer bastante parecido al de la compañía Apex, que es lo que provoca estas eh, estas vistas que estamos viendo, ¿verdad? Y estos señalamientos que se están dando contra los médicos del Task Force y, con algún, y contra algún personal del Departamento de Salud. Y si la primera pudiera resultar indignante, esta resulta... Yo, yo, yo no, no encuentro ni, ni el adjetivo para describirla, pero es aquí antes, es lo que es. Porque el margen de ganancia, el proceder de registrar y cambiar el motivo y el propósito de la corporación un día antes de que se otorgara el contrato y todo lo demás que ha trascendido de la compañía en México para entonces subcontratar a la de China y, 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 y todo lo que encumbra eh, me parece que o sea, y, y ya oye, una vez es malo la, y, y pudiera pasar de que no hubo supervisión y hubo negligencia pero ya la segunda vez con los mismos players en el mismo tiempo no se sostiene alguien evidentemente tiene que tomar la responsabilidad y de alguna manera revelar qué es lo que estaba pasando, quién estaba dando las instrucciones y cuál era el criterio rector para llevar a cabo las pruebas. Por la vía telefónica tengo al alcalde Norberto Soto. Buenas tardes alcalde bienvenido a De Frente. Un placer nuevamente hablar bueno, con usted.
0: Buenas tardes, saludos a todos ustedes y saludos a todos los que escuchan su programa.
1: Agradecido por este, por estos minutos que nos brinda, alcalde. Eh, la situación que viven los municipios está bien complicada. El municipio, esos municipios del sureste de la isla, eh, fueron azotados por María y por Irma. También, eh, verdad, en menos, en menos, eh, eh, quizás gravedad la, la cuestión de los de los terremotos. Ahora en el mes de enero. Pero ahora les azota también y con una estructura ya bastante débil. ¿Qué está pasando por allá? Cuéntenos.
0: De nada, nuestro municipio Patilla, actualmente, pues, contamos con esta con situación de, de la pandemia, ¿verdad?, El COVID-19. Nuestro municipio tiene ya cuatro casos, eh, cuatro casos este, positivos, han dado positivos. Los contagio. De contagio, ¿verdad? Tenemos cerca de 40 casos que estamos en espera por resultados y como, pues, como estamos hablando de la mayoría de los alcaldes tenemos, por lo menos yo tengo conocimiento de cuatro casos, pero cuando tú vas a la lista que sufre el departamento pues solamente hay tres casos eh, originalmente habían cinco casos eh, de los cuales pues, se volvió a hacer la prueba de esa, a esa quinta persona, pero gracias a Dios salió negativo eh, y pues como hemos venido hablando la, la comunicación que hay a través del departamento de salud es un poquito lenta la información es lenta, ¿verdad? Y para tía, pues nosotros ¿verdad? hemos estado trabajando arduamente eh, con esta situación. Eh, las personas que ya han sido identificadas con la no con la, con la, con positivo, pues nosotros como municipio le estamos dando seguimiento, le estamos ayudando con, con equipo, con máscaras, guantes, sanitarios, cloro, todo lo que la persona necesita. Estamos en continua comunicación con esa familia, eh, brindándole el apoyo ¿verdad? moral y, y con equipo nosotros realmente pues el municipio de Batilla pues como usted mencionó eh, es un municipio que ha sido azotado en los últimos cuatro años ¿verdad? con esta situación de la de la, de la tormenta después del terremoto de la situaciones que han pasado y no obstante a eso también la, la, la continuo eh, retiro de dinero que no hacen llegar
1: quería llegar alcalde ¿cómo está la cuestión de los de lo seguros del dinero al cual tenían derecho para el huracán para los terremotos y ahora con esto les ha llegado ¿están eh, teniendo algún tipo de, de asistencia y también la comunicación a nivel central?
0: Mira, nosotros con la cuestión del seguro ya cuadramos obviamente pues no recibimos lo que esperábamos que lo que solicitamos como tal hubo que llegar a un acuerdo porque básicamente íbamos a perderlo todo eh, en cuanto a FEMA todavía tengo uno, uno, un dinero que se me debe de lo que es la categoría categoría A y categoría B ¿verdad? que tampoco ha fluido eh en esa cuestión del de, de de huracán. Y lo otro que realmente pues este, no, no nos preocupa, ¿verdad? Eh, aparte del de, de dinero que nos hacen llegar, es que los fondos estos CDBG,
1: CDBG. los fondos CDBG uh -huh.
0: regulares, ¿verdad? Porque están los fondos CDBG, que son los de la DR, ¿verdad? que son de desastre. Pero los fondos de DR regulares, eso ha sido como un sobre orea En estos cuatro años yo he recibido muy poco dinero de parte del gobierno, que incluyendo, incluyo, de que en la oficina de vivienda, ¿verdad? Pues estaba bajo un monitor porque realmente estamos a punto de perder esos fondos. Fondos que nosotros recibíamos para el servicio de llamas de llave, este, proyectos que se han paralizado por estos cuatro años. Eh, realmente va pues, a un desastre en el área de, de administración de los fondos deben regulares. Y nosotros los municipios pequeños que dependemos de estos fondos para brindar esa ayuda de llamas de llave y envejecientes ¿verdad? Pues no la hemos recibido. Eh, ahora mismo, pues, esto de la ley 29... Eh, eh, la jueza pues da un, una determinación de que no tenemos que pagar eh, nosotros como municipios los municipios pequeños que son como 40 se van a haber afectado con esta decisión de la jueza eh, nosotros tenemos si, eso tenemos, se esperaba sí,
1: alcalde y... era, era de esperar esa determinación por lo que ya se, se sabía eh, y, y si le pregunto si de una vez si, si habían hecho estado haciendo durante este casi año eh, algún preparativo para, para enfrentar una decisión adversa
0: pues fíjate para ser honesto nosotros entendíamos que como fue una ley que, que puso el gobierno ¿verdad? que fue el uh -huh. gobierno de Ricardo José y yo eh, entendíamos que por, ¿verdad? por la ley pues iba a caer ¿verdad? pero lo que estamos buscando es que haya una alternativa ¿verdad? Uh -huh. porque nosotros municipios pequeños por lo menos municipio de Batilla eh, eso es un impacto de casi de más de un millón de pesos de un millón doscientos mil que va a tener un impacto en su presupuesto, menos, ¿verdad?, que, 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 que debe dar servicio al pueblo, o sea, es un impacto grande, y yo entiendo que el gobierno, ¿verdad?, Quien si que básicamente todo esto, ¿verdad? pues debe, debe debe buscar una alternativa, no un parcho, que es lo que estoy escuchando hablar, que van a ver si consiguen unos fondos, no es para este año y los próximos años, o sea, aquí tiene que venir un, una ayuda que sea recurrente, para poder sostener el municipio. Si no, aquí se va a ver afectado lo que es el servicio de recogida de basura, va a haber que sacar empleados porque realmente pues no vamos a poder pagar los empleados, los que son los, los, los regulares, los irregulares. O sé sea, que esto va a tener un impacto a la, a la comunidad y unos servicios que nosotros le damos ayuda a veces de, de pago de agua y luz, de funeraria, de medicamentos, este, el mantenimiento que nosotros hemos tenido que absorber que el gobierno está haciendo la carretera, las escuelas, realmente tuvo es un impacto bien, bien, bien negativo para los municipios pequeños
1: Alcalde, en, en términos de, del desempleo, ¿verdad? Sabemos que la industria privada pues tampoco está operando. ¿Cómo, cómo está eso, si tiene estadísticas o índices eh, de, sobre su municipio?
0: Pues mira, nosotros aquí en Patilla nosotros, el personal del municipio eh, hay un personal que es de 52 y personal de, de regular, ¿verdad? Que están dando unos otros servicios en facilidad deportiva eh, y hemos podido mitigar eso, pero sí el desempleo ha subido, tenemos mucho aquí en Patilla, dependemos mucho de la gastronomía, ¿verdad? Y tenemos muchos eh, restaurantes y ahora mismo no están operando, esos restaurantes tienen un personal que básicamente está sin sin trabajo, ¿verdad? Y eso ha tenido un impacto bastante grande. Nosotros como municipio estamos haciendo de manera tal, de identificar a estas personas que han perdido el trabajo por la pandemia, ¿verdad? Uh -huh. A ver de qué manera los podemos ayudar, ya sea con una compra o lo que sea, ¿verdad? Porque entendemos que sí, el desempleo aquí en empatía ha subido bastante porque básicamente Ustedes lo, dependen de ese
1: turismo interno, ¿verdad? De los restaurantes depende, y de la, la gente que visita esa Cinto ruta. Reo,
0: es eh, eh, la parte que, que, nos, que nos, nos, nos hemos visto afectado, porque Patilla no tiene industria, ¿verdad?, no tiene fábrica. y eh, Realmente dependemos de ese de ese turista que viene, de los restaurantes de la gastronomía, ¿verdad?, que ha sido un impacto bastante negativo para nuestro pueblo. Pero seguimos trabajando, seguimos buscando las alternativas, buscamos ver de qué manera, después que pase todo esto, volver de nuevo a recuperarnos eh, referente a nuestro pueblo, ¿verdad?, y realmente, pues, mandarle mensaje al gobierno que tiene que evaluarle toda la ley 29 a ver cómo nos pueden ayudar a otros municipios pequeños, porque si no van a haber muchos municipios que van a dejar de dar muchos servicios a la ciudad,
1: Alcalde, en cuanto a las facilidades de salud y los primeros eh, auxilios que se están dando a las personas contagiadas, ¿Ustedes tienen CDT en el municipio? ¿Están refiriendo a algún hospital privado en las cercanías? ¿Cómo están manejando el asunto? Pues bueno,
0: nosotros tenemos aquí en Patilla lo que es un, el Centro de Salud Familiar, que es como un CDT que lo maneja una corporación de 30 mm. que lo está manejando de excelente bien. Yo tengo una buena comunicación con ellos. Ellos están haciendo las la pruebas eh, a, a, a los ciudadanos ellos son los que me mantienen básicamente informado a mí de todo lo que se está haciendo aparte de eso tenemos un laboratorio que también está haciendo las pruebas que también tenemos buena comunicación en, en ese aspecto ¿verdad? y todo caso que no se trabaja aquí se trabaja en la de Guayama ¿verdad? que es por lo daña a nosotros eh, en cuanto a esas pruebas pero sí, eh, el departamento, el centro de salud que está, tenemos aquí en Patilla está, una tremenda, está haciendo una tremenda labor en cuanto a eso, buena comunicación se está orientando a las personas este, realmente pues hay una comunicación y tenemos, por eso es que tenemos las estadísticas de lo que está pasando en nuestro pueblo
1: ahí quería llegar alcalde, las estadísticas escuchaba al amigo eh, alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Jordán esta mañana, en una entrevista con, con otro amigo de nosotros eh, a los efectos de que eh, la información que tienen ustedes, que es valiosísima porque están cercanos a las personas, ustedes no los cuentan doble, ustedes saben la gente que se murió, ustedes saben lo que lo que hay, la gente contagiada, cuántas pruebas se le han hecho, porque es verdad, es un micro, pero la idea es que esa información fluya y llegue a la, a la esfera central para que puedan comunicar mejor y la gente entienda el mensaje y comprenda la seriedad de, de, del estado de emergencia y las restricciones está esa comunicación con el a nivel central con, con el, el gobierno estatal se están comunicando pues mira
0: eh, la, sí, la información que sale de Patilla sale directamente a San Juan, lo que está pasando como está pasando en todos los municipios mm. parece que esa información no se canaliza bien a nivel del departamento de salud, por eso es que tenemos esa estadística tan bajita ¿verdad? y, y a veces incongruente donde pues en la lista dice una cosa y en la realidad es otra, y ahí en el, ese enlace a nivel del departamento de salud central es que se está perdiendo la información.
1: Cada cuánto se da esa comunicación, aquí? alcalde, se da diaria, una vez a la semana, cómo funciona. Entiendo yo que diaria,
0: según lo que me ha indicado el doctor este García aquí en el, en, el, en el, centro de salud familiar. Pero ahí es que verdaderamente se sabe,
1: porque lo que decía Nelson esta mañana, el alcalde de Guayanilla, mira yo tuve dos muertos ayer y aparecía que nadie se había muerto, pues obviamente no están contabilizando la información, o quizás hay un, hay un delay verdad en lo que les llega la información y la y la publican. Pero eso es peligrosísimo porque entonces provoca un sentido de, 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 de cuestionabilidad y de no confianza en no solamente lo que publica el Estado, sino lo que la información que ustedes tienen, que es mucho más certera y directa.
0: Claro, y eso crea, eso crea cierta cierta incertidumbre y también crea a lo mejor que la gente baje la guardia, ¿verdad? Porque claro, porque la, te dicen yo, la curva
1: está bajando, la curva está subiendo, pero si, si los números son cuestionables...
0: Eso es así, es peligroso. Nosotros es la parte que nos preocupa a nosotros los alcaldes, por eso hay una parte bien importante, ¿verdad? y es que a veces se, se criminaliza mucho los alcaldes, pero realmente los alcaldes son los que tenemos el contacto con el pueblo, son los que tenemos básicamente conocimiento conocemos lo que pasa en nuestro municipio, y esa es la, 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 la realidad. Que a veces no se quiere Oye, Para entender, muchas ¿no?
1: cosas, hasta para la criminalidad, ustedes saben dónde están los puntos de droga, ustedes saben dónde están la gente que no va a la escuela, ustedes saben dónde están la gente que, que no paga ibu, a la gente que está chiviando todo eso, ustedes saben dónde está. Si se quisiera atacar muchos de esos males, este la ayuda de los alcaldes es instrumental.
0: Instrumental. Y nosotros somos los que tenemos contacto con el pueblo, y ahora en mi nosotros sabemos quién... quién. ¿Quién está asintomático, ¿Quién no? Tenemos una... ¿verdad? Pues todos los pequeños, nosotros tenemos... Se conoce todo el mundo, ¿verdad? Pero a nivel central no sucede eso. Y esa información que se está canalizando, que se está haciendo llegar a allá ya no se canaliza bien, como le dije ahorita, eso crea eh, a que la gente va baje la guardia y el mensaje es que no se a la guardia, que hay que mantenernos ahí, porque realmente la cantidad de pruebas que se están haciendo no es suficiente para tú establecer un por ciento. es decir, si tenemos estamos altos en estadística ¿sí o no, porque con pocas pruebas tú no puedes determinar que estamos bien. Claro, y es sí, la parte entiendo. que se le ha cuestionado el gobierno en cuanto a realizar las pruebas, de que a veces deben realizar más pruebas. Aquí quedaron traer una, una prueba de apatía, todavía no han traído. Por lo menos a mí no me han informado.
1: De ¿Ustedes que no han, tienen no pruebas, ahora pruebas ahora mismo? ¿O tienen un número ¿Ah? limitado? ¿Tienen, ¿tienen pruebas o no tienen?
0: Bueno, se está canalizando a través del Centro de Salud Familiar, pero de que
1: lo que quedó la gobernadora.
0: Una, una conferencia de prensa que tuvimos, en una conferencia que tuvimos los alcaldes, de que a los municipios se iba a llegar, iba a, hacer llegar se iba a informar la cantidad de, de pruebas rápidas, rápido, pero a mí nadie me ha llamado, ha dicho, mira, te vamos a llevar la patilla tanto, todavía eso no ha sucedido, ¿verdad? Y esa es parte, sí, yo sé que ha llegado a Centro de Salud, pero a nosotros como alcaldes decirnos que llegó tanto, que cuánto necesitamos, esa información, pues que después que se quedó acá, que se acordó de que se iba a hacer así, no se está haciendo así.
1: Alcalde, última exhortación que le haría el gobierno central para el manejo de esta situación, además de la que acaba de hacer en cuanto a las pruebas.
0: Más comunicación, hay que comunicarse más con los alcaldes, hay que comunicarse más con los pueblos, seguir la, la orientación a la ciudadanía, que no podemos bajar la guardia, porque se está notando como que están empezando a bajar la guardia en el sentido de que la curva está bajando, que no, que tenemos que todavía estar seguros de que esas pruebas este, se hagan, que se hagan más pruebas, y que esa información le llegue a los municipios, que se canalice rápido. Rápido para nosotros, entonces, saber con qué enfrentando, ¿verdad? En la realidad, lo que realmente está pasando a pueblo patio.
1: ¿ya hay vía directa abierta para San Lorenzo, alcalde, o todavía está cerrada?
0: Bueno, que tengo
1: entendido que hoy se reúne la playa estoy próximamente
0: a comunicarme con mi compañero alcalde, yo, Román, a ver cuál ha sido la determinación que ha tomado. Aquí había una cerrada que era la 755, pero ya en comunicación con el alcalde de Arroyo, pues ya, gracias a Dios, se, se abrió esa carretera. Este, básicamente, pues. Eh, en estos momentos pues tenemos acceso libre a las áreas pero no podemos bajar la guardia
1: agradecido alcalde siempre un placer dialogar con usted continuaremos dialogando un fuerte abrazo, ¿cómo no? Era el alcalde Norberto Soto, alcalde del municipio de Patillas. Vamos a la pausa, regresamos en breve. No se vaya nadie, esto es de frente.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1, de frente, con el licenciado Eddie López.
1: noti Uno. Regresamos aquí a De frente, este que les hable el licenciado Eddie López. Me acompaña el representante Antonio Tony Soto. Buenas tardes, Tony, bienvenido.
2: Buenas tardes, Eddie. Un placer estar compartiendo contigo con el pueblo de Puerto Rico a través de noti 630. Un saludo a toda mi gente de Cataño, Guainao y Bayamón.
1: Mira, ahorita cuando empecé el programa estaba hablando del asunto de la portada del periódico Nuevo Día eh, a los efectos de un segundo o tercero hola jefa, un segundo o tercero compra, compra de eh, pruebas rápidas y estas eran más baratas eh, y parece que menos con menos eh, certificación de, eh, del FDA y demás de lo que se requería y ayer ocurre y lo quiero empatar verdad, con lo que ya había dicho de que pues, se cambió el propósito de la corporación y que eh, se hizo a través de un intermediario en México y de hecho la historia del periódico Nuevo Día resalta que para llevar a cabo toda la investigación fueron integrales dos periodistas eh, de Ciudad México que, fueron, eh, que hicieron un gran trabajo eh, haciendo toda la investigación porque como hemos visto anteriormente parece que había un desfase por decirlo de una manera bonita entre el el, mid, el middleman y el final el suplidor y la persona que estaba haciendo la representación acá en Puerto Rico este pero ayer el negociado de, de investigaciones especiales allana las oficinas del departamento de salud lo sabemos por voz del propio secretario eh, de salud Lorenzo González eh, y evidentemente verdad también admite que tiene que ver con las compras en el departamento de salud aquí yo veo un problema para, para poder despachar esa parte Tony, y es que el negociado de investigaciones especiales ahora mismo le responde al Departamento de Seguridad Pública, no era como antes que le, le respondía directamente al Departamento de justicia. de justicia por tanto esto no es otra cosa que una investigación administrativa como fue la de los vagones de María en la Comisión Estatal de Elecciones, como fue la de los almacenes de suministro eh, luego de los movimientos de telúrico eh, ya ya, me imagino que ya van por, ven por donde yo voy eh, más allá de esto pues como decía ahorita si la otra fue indignante esta es asqueante Tony y pues con la investigación federal tan adelantada y con la investigación cameral que la hemos visto ¿verdad? todos estos días me parece que quizás esto pueda ser un aguaje muleta y que no necesariamente sea algo cosmético y más a raíz de la famosa carta de Grassley requiriéndole a Fortaleza algún tipo de cuenta ¿verdad? de rendimiento de cuenta para decir mira estamos haciendo algo eh, too little too late para mí cuando ya las otras investigaciones están tan lentas y cuando se ha dicho tan poco sobre esta situación y que ahora sale una nueva
2: ¿Cómo lo ves? O sea que básicamente tu planteamiento es para decirle a Arroyo Hichuela que al ser una investigación administrativa, la misma... No va a
1: tener la rigurosidad que tendría la del Departamento de Justicia. No
2: va a tener la rigurosidad de la que tendría el Departamento de Justicia y tú entiendes que pudiera haber algún tipo de eh, manejo de dicha investigación administrativa para que no necesariamente redunde en, en los resultados reales de lo que sucedió. Lo proceso. que pasa
1: que es lo mismo que, que te decía ayer de la investigación de la Cámara por más de que pudieran ser actuaciones que a uno le chocan, no necesariamente hay delito. Claro. Entonces, de ahí tú tienes que mandarlo a justicia y de justicia tienen que entonces hacer el referido y si es la oficina del fiscal, el, el, el fiscal especial independiente. O sea que yo creo que hay mecanismos ahora mismo que le darían más credibilidad al gobierno central eh, de la situación que están trascendiendo y más cuando estás en aguas profundas, que tienes una primera plana como la que tienes, que tienes una carta del, del senador eh, Grassley que tienes unos señalamientos que tu propio partido, el propio presidente de la Cámara, la propia comisionada residente te está pidiendo cuenta de por qué eso se, se ha permitido y ahora trasciende que se sigue permitiendo
2: Mira, yo creo que es importante lo siguiente, el pueblo de Puerto Rico eh, necesita tener confianza en sus instituciones, en las instituciones que democráticamente elige. Y evidentemente, eh, esa confianza se ha visto eh, lacerada eh, por acciones recientes en los, en los años, a través de los años. Y yo creo que después de lo que vivimos en verano pasado, eh, lo que esperaba el pueblo de Puerto Rico era tener una administración que le diera algún tipo de confianza y de seguridad en que las acciones que se iban a estar tomando iban a ser las adecuadas y no continuar y que lacerando
1: olfato, y, que no, sabes, y no para... continuar
2: lacerando esa, esa confianza del pueblo ciertamente este proceso de compra de las pruebas levanta muchos cuestionamientos al, al pueblo de Puerto Rico y eh, yo creo que tenemos que separar la paja del grano hay ciertas cosas que se pueden ver mal eh, que puede haber eh, cosas que, que luzcan eh, eh, no correctas pero hay otras cosas que pueden llegar a ser ilegales o a, o a ser delitos, ¿verdad? Eh, haciendo esa salvedad, yo creo que, que es importante mencionar que cualquiera de las dos se vea mal o realmente sea algo ilegal la cera, la confianza del pueblo. Lo que quiere el, el pueblo al final del camino, del gobierno que está administrando, es que haya un proceso de transparencia de acuerdo. y de sentirse que están siendo bien administrados entonces cuando sale información de que las pruebas costaban 3 pesos y que en Puerto Rico las estaban vendiendo a 40 y pico eh, cuando sale información de que de un día para otro se cambia eh, el propósito o el concepto de la corporación eh, cuando salen cosas como que eh, empujaron a, o forzaron a una funcionaria que en un proceso corto de tiempo adjudicara una compra o firmara un contrato con una compañía particular si es legal o no es legal la realidad es que no importa la realidad es que hay un due process que de cierta manera se está viendo que está siendo manipulado alterado y que alguien quizás se está beneficiando eh, en gran medida de una situación de emergencia ¿no? así que y eso lacera la confianza del pueblo de Puerto Rico ahora trayéndolo al proceso de la investigación que tú muy bien mencionas. Ciertamente hay procesos administrativos e investigativos eh, y hay procesos legislativos e investigativos corriendo. Lo importante es que se hagan con la responsabilidad y que busquen la verdad y que al final del camino le demos a Puerto Rico la confianza que ellos pretenden eh, tener en nosotros. Así que eh, la acción de la Cámara de Representantes, la acción del NIES, Debe estar enmarcada en la confianza que el pueblo de Puerto Rico deposita en sus instituciones y en tratar de buscar la verdad. Y la información que se tenga, si hay que hacer un referido a justicia, hacerlo. Si alguien cometió o, o queda imputado en alguna acción ilegal, decirlo y referirlo para que sea atendido de la manera correspondiente y que se llegue a las últimas consecuencias y que no sea un toallazo. O pero, que no se perciba como un toallazo. Tú
1: sabes qué es lo que pasa, Tony, que no se queda ahí, mano. Porque ahora mismo salió que habían contado la gente doble. Eh, la, no se sabe cuántos muertos hay verdaderamente. Han tenido que corregir las cifras. Y pues eh, sabemos que es complicado, pero oye, la data, le, le he hablado ahorita con el alcalde de Patilla, la coges de, o sea, de la gente directamente, los alcaldes están ahí para ayudar. Eso es algo sencillo, sencillo o sea, ah, que tienes los laboratorios y tienes que hacerle más de una prueba a la persona se reconoce pero ya hay una, o sea, para eso tú tienes un task force, esa era la idea de tener expertos, esa era la idea de tener estadísticos no, en y, esa y, en
2: esa, en ese grupo. Y yo creo que lo, lo más importante era que del saque se tenía que establecer un sistema unificado de recolección de datos o sea, claro, del saque, claro. lo primero era para nosotros poder tomar decisiones correctas tenemos que tener data, ¿cómo vamos a obtener esa data? vamos a establecer este mecanismo único de reporte de data de parte de las instituciones hospitalarias o del personal médico a este sitio único o a través de este sistema único para no tener eh, los errores que, que se han visto en el proceso. Pero
1: entonces tenemos eso y la gobernadora está bien asesorada porque la creación del, to, del, del toque de queda la implementación del toque de queda la, 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 la organización del task force era lo, era lo correcto y todo el mundo inclusive miembros de la minoría de los partidos de minoría lo han señalado la gobernadora tuvo buena asesoría y se. ahora la implementación ha sido fatal el, el movimiento de dinero, la cosa de la llegada de dinero, que ayer lo señala hasta la propia comisionada residente, el dinero está allí está en las cuentas, ah por fin bajó el, la, la, se publicaron las guía, que de eso hablamos ya mismo. Pero te quiero decir, o sea, el sistema de rastreo no funciona, el sistema de las cifras no funciona, el sistema de, de, relief, de alivio para las personas, no les ha llegado. O sea, entonces tú dices, pero, pues, sí. cuál es, cuál es, o sea, y, y no se lo estoy atribuyendo a la gobernadora directamente, pero obviamente alguien tiene que dar la instrucción para que se mueva ese funcionario. O sea, mira qué es lo que pasa. Pero, Cuando llega la cosa a ella, Tony, entonces dice, no, eso no fui yo y hoy se lava las manos está en yo. el periódico hoy dice okay. culpa a otro por el libro, de, el lío de las pruebas y por el rastreo de contacto eso fue otra gente tú sabes pero es que la responsabilidad no la puedes adjudicar así porque para tú poder hacer eso y decir no voy a hablar más del asunto tú tienes que hacer un trabajo previo y tienes que demostrar el liderato más allá de decir yo soy una persona del pueblo y yo vengo hey. de abajo Tú tienes que tener liderato para que las personas alrededor tuya ejecuten gobernadora y las personas que están al lado de usted son las que la están haciendo lucir mal, porque si bien le han dado buenas ideas, la implementación no solamente ha sido pobre, ha sido fatal.
2: Pero yo creo que, que en ese sentido, pues, <coughs> yo siempre he pensado que la persona que gobierna Puerto Rico tiene que tener una experiencia a nivel de los procesos gubernamentales, a nivel del sector privado. Ya sí, este, la Procuraduría de la y, Mujer y, y dirigió el Departamento y, de Justicia, experiencia
1: tiene además. Y en ese sentido, y, y, y,
2: ese, y en ese sentido yo también te tengo que decir otra cosa, Eddie. No solamente la cuestión de la experiencia. Yo creo que se han hecho cosas que han sido buenas y que han dado resultados positivos. Desafortunadamente, se está tratando de dar la impresión de que todo es negativo, ¿ok? Y, y tampoco podemos caer en eso. Yo creo que lo del toque de queda ha funcionado y ha rendido fruto. Claro, ante la ausencia de pruebas, ¿verdad? Y ante, la, y ante un proceso... Eh, desafortunado de poder adquirir las pruebas, ¿está bien? Y, y prácticamente abortado, que tampoco se ha hablado del otro tema. Aquí hay una imputación de que se está diciendo de que se canceló la compra por porque no llegaba a tiempo, mientras que hay otras argumentaciones que dicen que es que no tenía la, el, la certificación del gobierno federal la prueba que se había adquirido, y esa parte todavía no se ha tocado. O sea... Realmente, ¿quién hizo el proceso de compra en el gobierno que decidió comprar una prueba que no estaba certificada por el gobierno federal? Y eso está ahí en el tintero todavía. Nos hemos enfocado en lo otro pero, y en esa parte se ha quedado un poquito en el aire. Pero ciertamente se han hecho cosas positivas. O sea, el toque de queda ha sido positivo. Eh, se han logrado controlar eh, las, la, la, el crecimiento exponencial del virus en Puerto Rico eh, la ayuda a los pequeños comerciantes de los 1.500 sí se dio. Hay otras cosas que sí se han hecho bien. Eh, desafortunadamente nos estamos enfocando en gran medida en las cosas que se hicieron negativas. Y al final del camino quien tiene que responder es quien administra la cosa, que es la gobernadora. Ella tiene que establecer por qué se hicieron las cosas de una manera. Y yo te voy a dar un ejemplo, Eddie. Los comedores escolares, los comedores escolares, eh, yo creo que es un tema que se debe de tocar.
1: Vamos a hablar de eso ya mismo, porque, eh, eh, porque al final es del otro camino Hot Button issue que ahora todo el mundo camino, va a pasar de grado. ¿Quién
2: toma la decisión? O sea, al final del camino, ¿quién toma la decisión y con el visto bueno de quién?
1: Eh, ahí te tengo que decir, acuérdate que como hay fondos federales envueltos, el fiduciario Ajá. final es el secretario. Y eso siempre ha sido una batalla entre cómo se hace la cosa, porque una cosa es la política pública del gobernador y otra la política pública de la ley federal, que es la que te obliga a los fondos. Claro, y,
2: y, el, y a nivel federal. Y la, eso ha provocado
1: renuncias de secretario está bien, está un montón bien, de
2: veces. Pero al final del camino, al final del camino, los alimentos se supone que lleguen al estudiante. ¿Ok? Y en la emergencia se ha autorizado a que se puedan dar a los estudiantes. Oye que tú no quieres que el, que, el, que el comedor se te llene con 30 personas, con 50 personas, con 70 uh -huh. personas a la vez, perfectamente, pero tú puedes preparar la comida y entregársela carry out a los estudiantes, a su familia en, que vayan.
1: En, el, en un, ¿cómo se llama como eso? si fuese Un, un servicarro. servicarro.
2: Si lo estamos permitiendo para los sitios de comida, ¿por qué no lo podemos permitir para, para los comedores escolares? Cuando tú tienes personas que no tienen los ingresos suficientes, cuando tú tienes personas o niños que sus únicas comidas al día son las que recibían en comedores escolares. Entonces tú me estás diciendo a mí que el mecanismo más correcto es pasarle esos suministros de alimentos a organizaciones sin
1: fines de lucro para que las organizaciones sin fines de lucro los distribuyan cómo, cuándo y dónde. Y la cosa es que eso tiene un o sea, repunte adicional, Tony, porque tienen la gente que le suple a los comedores que no está... Eh, ahora mismo eh, tienes a, los, a las empleadas de los comedores escolares y tienes a los niños sin comer o sea tienes toda esa problemática envuelta que la pudieras resolver voy más allá un compañero de otra emisora decía esta mañana vamos a abrirlos como comedores sociales como hay en Cuba o en otros sitios Sí,
2: pero ahí yo te digo ahí yo te digo ok pero, pero ahí vas pues, a tener el problema a, de que quizás, se supone
1: que esa comida sea para los niños ahí quizás tú tienes el ruling federal que
2: te diga mira esto es para los niños oye hay que ver si hay alguna excepción verdad que haya establecido el gobierno federal en relación a la utilización de esos fondos para alimento, para que no solamente se le dé al niño, sino quizá a su núcleo familiar dentro de, la, dentro de la cuestión de la emergencia que estamos viviendo pero más allá de eso, vamos a poner que el requisito federal no haya cambiado y que sea para darle alimento al niño que está en la escuela tú tienes niños que su única comida al día es la que reciben en comedores escolares ¿por qué no abrimos el comedor escolar? ...y lo hacemos tipo servicarro... ...o lo hacemos tipo delivery... ...o lo hacemos tipo carry out... ...y que la familia de ese niño pueda ir a recoger el alimento... ...o que ese niño con su... ...persona responsable pueda ir y recoger el alimento... ...en el comedor escolar... ...¿por qué no podemos... ...hacer un, un, ...una ruta con el departamento de la familia... O ...con el propio personal del departamento de educación... ...para entregárselo en la casa... ...que está cobrando... ...el personal... o sea ...hay un sinnúmero de cosas o acciones que se pueden tomar que yo creo que serían mucho más positivas que el tomar sencillamente la decisión de decir, no, los comedores escolares van a permanecer cerrado amén de las otras decisiones que se están tomando en el departamento de educación que tú muy bien la mencionas la de decir, todo el mundo va a pasar pues, yo no tengo problema con que se tome la decisión de todo el mundo va a pasar
1: pero, mundo, pero. Todo el mundo va a pasar de grado. De grado, El, exacto, el, bueno. el secretario anuncia que, irrespectivo de cómo habían estado las notas de los, de los chamacos, pues todo el mundo va a pasar de grado y el año que viene resolvemos con cosas remediales para eh, ponerlos al día. Pero, pero el problema es que se le van a dar tabletas. ¿Y para qué le vas a dar las malditas tabletas? Bueno, ¿Para pero, que vean Netflix en el fin de semana? Pero, oye, en, el, en, el, en el verano.
2: Aquí, aquí hay dos cosas. Primero, aquí se aprobó por la Junta de Supervisión Fiscal y por nosotros desde el día 1 desde el día 1 se aprobó 130 millones de dólares de fondos federales que tenía el Departamento de Educación de que lo utilizara que sí, lo y, y en el paquete de, 100, de 500 millones de dólares que se aprobó en la legislatura y que se hizo ley eh, habían 124 millones de dólares para la compra de equipo y poderle proveer eh, el, educación en línea a los estudiantes entonces estamos hablando de que ya llevamos un mes y pico después de iniciada, casi un mes y medio después de iniciada esta pandemia en Puerto Rico. ¿Qué acciones afirmativas se han tomado para poder proveer estudios en línea a estos estudiantes? ¿Dónde están las clases? ¿Dónde está el currículo? ¿Los maestros están subiendo sus su clases en línea? ¿Se ha hecho? ¿Cómo está el proceso para poderle dar las tabletas? Entonces, si todavía nada de eso se ha hecho, o muy poco de eso se ha hecho.
1: Bueno, porque es ¿Cómo? lo mismo que pasó con el empleador único, ¿Cómo? lo mismo que pasó con las guías de Hacienda. Todo se ha puesto en el papel, ustedes han legislado y cuando lo llevas a la implementación del Ejecutivo se joró. Y yo creo
2: que, y yo creo que en ese sentido, el secretario de, de educación, a quien yo conozco, a quien respeto, y quien creo que ha dado la milla extra durante todo este proceso, después de. ¿Dónde es eso, de, Julio? Después de. No de donde después de lo que pasó el, el departamento de educación. Ha dado la milla extra, yo creo que debe de explicar cómo se ha ido utilizando esos 124 millones, qué ha hecho el Departamento de Educación para poderle proveer eh, educación en línea, online, a los estudiantes. Porque tú sabes qué, si la mentalidad es ya para lo que queda de semestre no demos clases en línea y vamos a esperar agosto para que los niños regresen al plantel escolar, pues entonces, ¿por qué le estamos asignando 124 millones de dólares al Departamento de Educación para que dé clases en línea? Esa sería entonces la pregunta? Si se le dieron 124 millones de dólares para que pudieran habilitarse para dar clases en línea y para darle tableta a los estudiantes para que pudieran recibir esa educación desde su casa, ¿ok? Pero el planteamiento sería, no, pues ya vamos a dejarlo para agosto, que regresen, esp esperando y teniendo la expectativa de que la pandemia disminuya, ¿verdad?, y que podamos recibirlo en agosto, pues entonces, ¿para qué tienen los 124 millones de dólares? O sea, si tú me dijeras a mí, vamos a continuar dando clases, vamos a habilitar el, el departamento, y vamos a continuar dando clases en mayo, junio y julio, para ponerlo al día, y antes de que comience el próximo curso escolar de agosto, vamos a estarle dando la certificación de que pasaron de grado, pues yo no tendría problema. Eso no va a pasar, don ¿ok? Don. Pero la realidad es que tú y yo sabemos que eso no va a pasar, ni con esta ni con ninguna. Claro. O sea, entonces, en ese sentido, en ese sentido yo creo que tú estás tomando la decisión o se está tomando la decisión de pasar de grado al estudiante teniendo el conocimiento de que los niños no tienen el conocimiento de, de, de eh, ni, ni han recibido la educación eh, adecuada. ¿Qué tú me dices de los niños que, que fueron impactados desde enero por los terremotos en el área sur? Uh -huh. Porque tú tienes niños que se han visto afectados de marzo para acá a raíz de la pandemia y que están viviendo el lockdown en más, su residencia. Más el cierre pero, de
1: las escuelas, más lo que pasó de pero, María Económica. Pero Gilma, tú o sea, tienes
2: un grupo de estudiantes. Pero más recientes. Sí. Tú tienes un grupo de estudiantes que desde enero no tenían escuela y hubo un proceso que dilató en poderlos reubicar en otros planteles por todos los terremotos que se, que se vivieron ¿no? así que tú tienes, tú tienes niños particularmente del área sur, suroeste de Puerto Rico, que han sido afectados durante todo el semestre académico y tú me estás diciendo a mí, los vamos a pasar de grado, oye, vuelvo y te repito yo no tengo problema con que la decisión sea pasarlo de grado si el departamento de educación diera la milla extra para asegurarse de que reciben el mínimo de, del nivel de enseñanza lo que pues queda entonces
1: coincide conmigo en que el problema la calentura no está en la sábana ¿no? yo creo que está definitivamente
2: paciente. está en la ejecución, la ejecución. O sea, es, es ejecución nosotros Educación tenemos los maestros no
1: ejecuta. Hacienda, Hacienda está ahí más o menos no, no. Departamento ha estado, de la Familia Hacienda ha estado
2: ejecutando Departamento de, de, no de Desarrollo Económico ha estado ejecutando yo creo que la la, y familia gran, y el trabajo la gran falla el Departamento del Trabajo ¿Okay? Y familia con departamento pero, de la familia, cupones, departamento de la familia y ahora mismo el proceso en el departamento de educación en relación a asegurarnos de que nuestros niños reciban el pan de la enseñanza. Oye, tú tienes maestros que se les está pagando. Tú tienes, tú tienes todo un sistema y es que académico. están haciendo
1: el trabajo. Esto no es no, un no, emplazamiento y que, contra los no, 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 maestros. No y no no y tienen que la capacidad
2: eso. de darle y están dispuestos. Y la convicción a
1: la y, el, y la. Sí. Y
2: tienen el compromiso con el uh -huh. sistema pero no necesariamente tienen las herramientas para poder dar clases online. Muchos Hermano, pues de entonces... Están
1: sacando de sus recursos para...?
2: Pues entonces, háganlo. Los recursos económicos los tiene el departamento. O sea, yo creo que el llamado tiene que ser asegurarnos de que esos niños sí reciban, sí reciban la educación que necesitan y que ameritan y, que, y a la que tienen derecho y a la que tienen derecho.
1: Mira, tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos hay que hablar de otro asunto que está bien calientito también y tiene que ver con la apertura escalonada del comercio y la industria. Esto fue el podcast
0: de noti 1630 De frente con el licenciado Eddie López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.